0: Você está ouvindo o podcast Observadores.
1: Onde ou quando quer que vocês estejam, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Observadores. Eu sou o Rodrigo Yau e Fuck Batman.
0: eu sou João Paulo Reis. E que
1: feio. E hoje a gente vai falar então sobre Titans, ou Titãs. É Titans ou Titãs, João? Como que a gente chama isso aqui?
0: Ué, eu chamo de Titans, vai.
1: Eu também tô acostumado a chamar de Titans. Você que assistiu ou vai assistir pela Netflix, você chama de Titãs. A gente também assistiu pela Netflix porque nós somos jornalistas e nós não consumimos produtos piratas. Mas a gente vai falar sobre essa série que estreou aqui no dia 11, depende de quando você estiver ouvindo, e a gente vai analisar aí o que, que esses 11 episódios trouxeram pra mesa aí na primeira série do DC Universe, o streaming da DC. Então vamos lá, João? Vamos lá. Bom... Primeiro eu quero começar aqui. Vamos começar pelo começo, vai. Ficamos sabendo que ia ter uma série dos jovens Titãs, do Teen Titans. E aí começaram a surgir fotos, né? O pessoal reclamou do visual e tudo. O pessoal reclama também de tudo a qualquer momento, né? Não, não, não consegue esperar o negócio estar pronto.
0: Eu confesso que eu achei que ficaria mais trash do que eu vi. Quando eu vi me deu até um alívio, eu falei ah tá legal, vai, não tá ruim não.
1: Mas quando você viu ou a série ou quando você viu quando,
0: a... quando eu vi a foto o visual
1: dele fotos,
0: fotos. é porque a estelar é laranja sabe o motano é verde e você pensa bom vamos fazer uma série disso vai ficar trash e aí quando eu vi os personagens caracterizados numa foto eu falei bom não ficou o trash quero ver isso na tela me deu uma curiosidade muito maior para ver como seria isso
1: ah, com certeza. Isso também. Acho que a, a galera ficou de fato curiosa, né? Teve pessoal que talvez tenha desistido ali, né? A gente teve alguns problemas até, até racistas, né? Com a Estelar e tudo mais. Agora, de fato, uma pessoa laranja e uma verde, como você bem apontou, ficaria muito esquisita. Ao mesmo tempo, quando lançou o primeiro trailer, a gente já via que tava rolando uma, uma parada mais dark, assim, né? Isso que começou a me animar de fato pra ver a série, né? Eu já gostava do grupo.
0: Isso me agradou.
1: Muito. Pois é, pois é, por isso que a minha abertura foi Fuck Batman, porque foi o momento do trailer em que eu falei, opa, isso é novo, isso é uma coisa nova. Alone. Fuck Batman. Eles vão explorar um Robin que, que, que tá falando pro Batman se fuder? Como assim?
0: Eu gostei muito, assim, desde a primeira cena. Eu falei, peraí, isso aqui vai ser bom. Porque a gente tava acostumado com a DC... Todas as séries que a gente viu da DC, né, de personagens baseados em quadrinhos deles, foram feitas pra TV e não pro streaming. E quando alguma coisa, um produto é feito pra TV, eles limitam uma série de coisas, como violência, teor sexual, etc, etc. E Titans veio quebrando tudo, então eu posso dizer, assim, a primeira impressão que eu tive foi, peraí, isso aqui é nível demolidor de violência, de uma coisa um pouquinho mais pesada, mais sombria. Foi
1: o que me chamou a atenção que no primeiro episódio, você citou. Se... Estou aqui As séries que a gente tinha Da DC Antes a gente tinha Praticamente nessas séries Da CW E Smallville A não ser que você seja Muito mais velho Você viu Clark and Lois E você viu Mulher Maravilha Ou aquele Flash Antigo né Eu
0: não lembro Eu lembro vagamente De ouvir esse nome Mas eu lembro de Clark.
1: Isso, Lois e Acho Clark Isso Acho que era
0: As Aventuras do Superman Uma coisa assim Não me lembro exatamente Mas lembro que existia isso
1: Existia Não existia Claro E a gente pode citar A série da Fox Também né mas que também leva Essa questão aí um pouco mais Talvez não infantil seja o termo, né? Mais leve, né? É mais leve Mesmo o Arrow, que começou um pouquinho Sombria, assim, mas não chegava Até essa violência. No primeiro episódio Do Titans, a gente acompanha Um Robin que pega a cara De, de, de um sujeito e esfrega No vidro quebrado do carro
0: Sim, e isso até, até mesmo Vai de acordo com Os quadrinhos, porque nos quadrinhos Eles não tem essa, essa necessidade de ó, vamos ser leve, porque a audiência não não, não, não tem isso então existe uma liberdade criativa digamos assim, muito maior então Titans veio com isso também. O
1: Titans, ele é um pouquinho mais, né? Porque é pro público mais infantil. Vale lembrar que inclusive o Robin, a criação do Robin foi para atrair um público mais infantil, porque a própria DC estava perdendo um pouco desse público que não se renovava. Então eles colocaram ali um parceiro adolescente ali pro Batman, justamente para as crianças terem no que se espelhar. Quando surgiu o Teen Titans, eu lembro ali que as primeiras revistas, elas não chegavam a ser tão violentas, até porque os quadrinhos antigamente eles eram mais espaçados, né? Eles eram mais expositivos, né? Eles eram bem, bem simples, assim, né? Acho que ficava mais a cargo da imaginação do pessoal mesmo, Pensar o que que acontecia entre cada quadro
0: eu acho que na série Titans Eles vieram com essa violência Até porque o, o Robin que é mostrado lá Ele tá num outro momento da
1: vida também E né? eu vejo esse Robin, de certa forma Como uma tentativa de juntar Com o Robin, filho do Batman O Damian Wayne, que é filho do Batman Né, né, do Rausalgu Filho da Thalia, Rausalgu Que cresceu como um assassino ninja E que foi depois, né, trabalhar com o pai, que hoje em dia é quem manda inclusive nos Teen Titans né? ele, ele junta os Teen Titans de novo, João, sequestrando os <risos> membros dos Teen Titans e fala, oh, vocês vão trabalhar pra mim
0: olha que boa maneira de juntar pessoas
1: <risos> então acho que eles pegaram um pouquinho né, desse Damian Wayne para colocar nesse Dick Grayson, apesar dele ser bem Dick Grayson, de fato né? a gente acompanha ali o Dick Grayson quase que na, na mudança a Asa Noturna
0: aquela fase que ele não quer mais ser o um Robin que ele não quer ser lembrado por ser o Robin mais, acho que fez uma diferença, fez diferença na trama.
1: E a gente tem também uma questão muito interessante que é colocar ele ali como um policial e aí as coisas começarem a ir se encaixando a... levemente, como por exemplo ele encontrar a Rachel, né, e começar uhum. a lidar com ela, que foi muito legal a Rachel, né, que agora chama a Ravena de Rachel. Olha que coisa muito bizarra. I'm Detective Dick Grayson. You want to talk about what happened? Can you
0: help me, Mom?
1: Rachel, that's what she calls you.
0: There's something inside of me. <laughs> something evil. Eu achei muito legal, inclusive, que a série, nessa primeira temporada inteira, ela foi permeada pela Rachel. Então era uma personagem que talvez fosse difícil para se colocar na tela, e eles conseguiram, sei lá, posso... Exagerar aqui, mas talvez de forma brilhante Colocar isso com que toda a história Todo o enredo girasse em torno dela Isso foi muito
1: legal E é isso que vai talvez fazer o grupo se unir de fato né? Porque a Ravena, ela sempre foi A grande ameaça, assim Uma coisa meio Fênix Negra que ela tem algo dentro dela que é incontrolável E que pode causar problemas No caso, ela é a chave Pra chamar o pai dela Que é um grande demônio de outra dimensão E é basicamente nisso que A série acaba se focando majoritariamente, né? Ou pelo menos a ligação ali, né? O elo entre esses episódios. Porque, de fato, a gente acompanha bastante coisa aí dos personagens em geral, né? Sim.
0: E o que eu gostei também é que eles não revelaram de cara, assim, ó, o pai dela é isso isso. Não. A gente que já viu outras animações do Teen Titans ou então quadrinhos, então a gente sabe o que que rola, mas eles não jogaram isso na tela direto assim, a gente sabe que existe alguma coisa.
1: Pois é, isso é, é de fato foi muito legal assim. Agora eu queria dizer pra você aqui João que eu tô olhando né, os episódios no, no IMDB e o IMDB tem as notas populares né, e o primeiro episódio é o tem uma nota de 8.3 que é a pior nota de todos os episódios da série o segundo episódio já tem uma nota de 8.9 Que é ali a terceira, junta com outros episódios, a terceira maior nota dessa série E o segundo episódio trata-se nada mais do que Hawkendove, Dove, né? O Falcão e a Pomba
0: Misericórdia, não esse episódio, para mim, foi o pior. Por
1: que, João? Você é vou, o vou falar,
0: Vou falar com você. Eu uso o banco de séries, não uso o IMDB. Vou até olhar a nota que eu dei para esse episódio. O primeiro episódio eu dei 9,5. Esse segundo episódio eu dei 7,5. Ah, João, você é um
1: reclamão ortodoxo.
0: Não, eu não sou reclamão. Eu odiei esse episódio.
1: Você não conhecia nem Falcão, nem Pomba. Não
0: conhecia. Eu deveria não conhecer ainda, mas
1: enfim. <risos> tá vendo como você é ortodoxo? cara? Você eu não queria gostou. ter
0: conhecido não queria ter conhecido isso. Não,
1: cara, não. Eles são personagens muito interessantes. Tudo que é tratado deles é de fato muito interessante, cara. A, a origem de como começou com o Falcão, né, e, e, e o outro Pomba, né, que era o irmão dele. E depois a gente tem ali a maneira como ela chega. A se tornar a pomba, eu acho muito interessante. Me irrita um pouco esse caso da pomba e do Robin.
0: Mas ela foi colocada só pra isso. Você acha por que, que eles colocaram? Porque essa personagem é aleatória. O marido dela é aleatório. Colocaram essa pomba aí só pra fazer casalzinho com o Robin. Ficar lá. Ai, ah, já tive um caso com ela. Não sei o que.
1: Você me cita quadrinhos? E ao mesmo tempo você me diz que Capina e Columba são personagens aleatórios dentro da história do Robin.
0: Dentro da história de Titans. Pra mim, ficou muito jogado isso. Não precisava. A gente não precisava desses dois personagens no segundo episódio. A gente não queria saber deles no segundo episódio. A história principal era mais interessante. Parece que deu uma pausa na história principal pra contar a historinha dos dois. E era um motivo pra fazer uma referência boba a Calícia, vai.
1: Não, você não, pode, você não falou isso.
0: Falei.
1: Você não falou isso, não. Vamos parar esse podcast por aqui. <risos> que absurdo. Não, primeiro que não. Primeiro que não. Segundo, segundo que a série inteira ela é baseada nessas pausas. A gente tem isso já no segundo episódio. O quarto episódio também dá uma pausa ali por causa do, da patrulha do destino, né? Que vai virar série, inclusive. Mas
0: aquele episódio foi da hora aquele episódio foi legal, o segundo não foi legal esses dois personagens não são legais.
1: Então, tá vendo que seu argumento ele é basicamente ele é, ba ele é simplesmente baseado no seu gosto claro que sim. Então, mas aí essa que é a questão, não quer dizer que tá sido um episódio ruim, um episódio você não gostou
0: não, não foi um episódio ruim de forma alguma foi um episódio desnecessário não ruim.
1: Lógico que não, cara ele traz novos personagens ele aumenta esse universo aí é você falar pra mim que mostrar a Moça Maravilha é desnecessário.
0: Não, porque a Moça Maravilha apareceu lá na frente quando a gente já conhecia aqueles personagens principais, centrais ali e eles já tinham uma importância né, talvez até afetiva pra quem tava assistindo. E aí é diferente de você jogar no segundo episódio dois personagens assim. Pô.
1: Mas aí no primeiro episódio Ó, você já tem apresentado o Robin, aí você já tem apresentado a Rachel, quem não estava devidamente apresentada, era justamente né, a Estelar porque ela ainda não sabia quem ela era, então era um mistério que eles foram revelar mais pra frente e coube direitinho isso dentro da lógica que eles tentaram aplicar só que aí, você prometeu uma série com vários heróis e você não ia entregar de fato esses heróis, né? Você não entregou o Titans durante essa toda essa primeira temporada, é uma construção para que isso vá acontecer. E eu acho isso muito interessante. Então por isso que você vai apresentar outros personagens que já estão prontos, como por exemplo Capine e Columba, né? Falcão e Pomba aí e também a Moça Maravilha outro personagem já tá pronto o Jason Todd é um personagem que já tá pronto também, acho muito interessante pô, a gente teve participações tão legais, tão, tão triste que você não gostou da Pomba e do Falcão?
0: não gostei, não curti, podia apagar esse episódio da minha mente
1: não, não tem porquê a própria Patrulha do Destino achei muito mais jogada do que Falcão e Columba porque Falcão e Columba eu não consigo acertar ou é Rapine e Columba ou é Falcão e Pomba <risos> <risos> mas o que eu acho é que Doom Patrol ali, né, o quarto episódio Ele ficou mais jogado do que os episódios do Rapina e da Columba Porque eles voltam, né? O Doom Patrol por hora não vai voltar Foi apresentado, vai ter série própria Vai ter o Cyborg, inclusive, junto com eles Mas a gente não sabe quando que vai ter de fato ali um crossover de novo
0: Espero que não tenha Kids, né?
1: Tá vendo, João? Você tá... Eu não entendo. Você gostou ou não dessa série? Você tá reclamando dela inteira. Gostei,
0: gostei. dessa série, não. Gostei dessa série, vai. Dessa série eu gostei.
1: <risos> João, João precisa se. se convencer de que. de que ele gostou ou não. Tanto que assim, o segundo episódio da Pomba e do Rapina. Meu Deus do céu que eu não acerto esse nome. Mas o segundo episódio do Falcão e da Pomba, pô, pra mim, um dos melhores da série, até agora. Ele mostra, João, os personagens como como que essa, essas pessoas comuns historicamente se tornam heróis. Que é outra ah, chave, sim. outro ponto chave para você entender melhor o Dick Grayson, que é o grande protagonista da série nessa primeira temporada.
0: Sim, essa parte aí é interessante. Essa parte em que os personagens que são humanos comuns se transformam em heróis.
1: Exatamente.
0: Tá, talvez isso é o que salvou o episódio para mim e ter visto um herói em queda já. Isso foi legal também.
1: Legal, foi mano, foi muito legal. Eu gostei bastante. Achei que eles acertaram. Ouso dizer que é uma das melhores séries super-herói que eu já assisti. Não, eu também digo Porque isso. a maioria dessas séries que eu, que, eu, que eu assisti, mesmo as da Marvel, Netflix e tudo mais, elas têm algum episódio que eu fico Ai, que saco. Tô tendo que passar por isso. <risos> e essa série, de fato, não teve. Eu estranhei, é verdade, né? Você trazer... A Rapine Columbo ali, no, no, mas eu levei numa boa, sem problema nenhum, mesmo com dois episódios centrados mais neles, né, até porque, como já foi no segundo episódio, de novo, essa pausa, ela é constante na série, tanto que se a gente pular lá pro último episódio, ele é uma gigante pausa, né. Mas vamos falar um pouquinho então do, Dessas outras personagens que a gente viu A gente já falou aqui que gostou do Robin Gostou da Rachel Gostamos da Estelar, João? Eu adorei a Estelar
0: Eu adorei Estelar Talvez seja a minha personagem favorita Não sei porquê
1: Cara, eu acho que ela, assim como no desenho Ela traz um sentido de bom senso Assim pro grupo, sabe? Sim, apesar de
0: que no desenho Ela tem uma característica que na série Falta e eu não senti isso Como uma coisa negativa que é a doçura, a meiguice que ela tem na animação, ela não tem no, na versão live action, eu achei
1: incrível. Ela na te é, ela não tem tratando os outros e o Robin, né? Com a Rachel e com o, com o menino, ela já é um pouco mais, né? Com o Mutano, ela já é um pouco mais é, doce, vamos dizer assim, né?
0: Eu não acho que ela seja doce, eu acho que ela seja bruta também, mas de forma um pouco mais leve, mais moderada, mais doce, meiga, ela não. é
1: Tá, ela pode, de fato, meiga, ela pode, ela não é muito não. E aí a gente tem também o Mutano completando aí a o quarteto, né, que teoricamente deveria ser. E como é que o Mutano chama mesmo? Esqueci qual que qual é o nome dele. É o Gar. 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 Gar, Gar, sempre foi o nome dele, né? Garfield. Uh, mas ele tem, de, ele tem uma origem Que eu não sei se foi explicada Eu não me lembro dele explicando na série Fala que ele sofreu um acidente Em um safari
0: Não, na série ele foi Cobaia de um laboratório
1: Isso, é muito bem, muito bem Terceira origem do Mutano que eu vejo Já, né, porque a origem A origem original é bom, né Mas a origem De fato original ali do Mutano é quando a gente vê que ele vai, ele tava num safari com os pais, os pais morrem, é, e ele acaba sobrevivendo, é, e por algum animal, não sei se é um animal radioativo, o que que acontece direito, mas ele acaba é, gerando esses poderes. É, depois a gente tem a origem do Mutano na série que vai voltar, né, nesse universo de desenho, que é a série... Justiça Jovem. Uhum. Ele sofre de fato um acidente no safari mas para ser salvo, ele precisa de um tipo de sangue raro que a Miss Mart, né, a Miss March, né, a Megan acaba fazendo, né, mudando o próprio corpo, mudando o tipo sanguíneo dela para entregar esse sangue para o Mutano, né, para o Gar, e aí ele acaba virando Mutano, herdando um pouco dos poderes marcianos, né? Uhum. Mas Interessante ele ter essa Lógica de copaia, né Porque a gente vê que ele tá de fato Desesperado quando ele é preso Ali que ele vai usar pela primeira Vez, né, a questão dele virar Um tigre para comer alguém Sim, sim E muito interessante mostrar também o... As consequências daquilo para ele, né, como ele não gostou De ter aquela carne, aquele sabor na boca
0: eu achei isso o um máximo, porque até então ele, ele sempre disse que ele se transformava e ele não atacava, ele assustava apenas. E aquela vez ele, por uma necessidade, ele precisou atacar. E ele disse que ele não teve muito controle e tudo, eu achei isso bem legal. Ele falou, olha, não tive tanto controle como eu tive outras
1: vezes. Pois é, isso foi bem legal mesmo, isso foi bem legal mesmo. Eu gostei, eu gostei de fato, tá vendo? Todos os personagens estão bastante bem construídos. Essa pegada mais realista, né? Que a DC... Não, talvez a DC não tenha trazido de fato, né? Mas a DC consagrou aí no audiovisual com... O Cavaleiro das Trevas, né, de 2008, ali a, na direção do Nolan, né, que se inspirou, obviamente, nos X-Men do Brian Singer, nos Homem-Aranha do Sahnheim, mas que acabou consagrando, de fato, a DC. E é interessante ver como nas séries o pessoal está pedindo algo mais adulto, enquanto no cinema o pessoal pede algo mais infantil. É muito interessante ver isso, porque de fato mudou ali o público, né? O público do cinema costumava ser mais velho, né? Tanto que a gente tem a maioria dos filmes ali de 2000 pra baixo, que foram blockbusters, são filmes dramáticos e tal. E hoje em dia a gente tem mais, é, de fato, é, filmes de super-herói, Disney, Pixar é, e filmes de fantasia, essas coisas consideradas um pouco mais infantis, né?
0: Eu ia justamente perguntar... Por que, que você achava isso? Mas eu acho que essa sua fala já me respondeu, que é em relação à idade do público que tem mudado, tem feito o pessoal querer algo mais forte, digamos assim, na, na TV.
1: É, é o que me parece, é o que me parece. Tanto que a gente vê estrelas né, dos, anos, dos anos 2000 para baixo ali, hoje em dia, a maioria delas acabou indo pra TV para achar é, bons papéis e tudo mais. Aí eu posso citar Anthony Hopkins, eu posso citar é, Nicole Kidman, a própria Mary Streep que vai agora. É, a gente teve, pô, Michael Douglas, Alan Ark, então assim... É, muita gente do Globo de Ouro estava ali concorrendo é, na questão de TV, né? Você vê o Jim Carrey, mesmo que sempre foi um cara que fez muita comédia, agora que ele está procurando papéis mais. É, não dramáticos, né? Mas papéis mais sérios, né? Papéis onde ele possa mostrar que a, a sua atuação é mais do que aquele humor é, corporal. Mais densos, talvez. Papéis mais densos, exatamente. Aí você vê que ele está na TV novamente. Sim, sim. Então, assim, a, a TV ela tem mudado e eu acho isso muito legal. O streaming também ajuda bastante, né?
0: É. Eu acho que que aí nesse ponto, Titans acertou em cheio, pegando toda essa coisa mais adulta que o público, que o público da TV queria, né? E mesmo que seja uma coisa, né, uma um audiovisual baseado em quadrinho. Não ficou uma coisa em nenhum momento infantil. Mesmo que isso pudesse cair, né? Porque esses personagens são personagens que poderiam cair no caricato facilmente. E não aconteceu
1: isso. Exatamente, ainda mais por se tratarem né, de adolescentes. A gente tá falando da Rachel aí. Eu não lembro quanto tempo, quantos anos a Rachel diz ter, né? Uhum. Uh, mas a atriz que faz a Rachel tem atualmente 14 anos. Uhum. Então assim a gente está de fato falando num pessoal bem mais jovem, né? O próprio Gar ali deve ser menor de idade. Eu achei interessante que agora eles trazem a Estelar e o Robin um pouco mais velhos, né? Sim.
0: Mas isso isso para mim deu todo um charme a coisa, sabia? Sim. Porque se você coloca eles como jovens demais talvez rolasse um desequilíbrio quando os quatro personagens tivessem que agir juntos, né? Então precisa, precisa ter essa voz da experiência, entre aspas,
1: né? Sim, sim. Isso é muito interessante. E o Robin assumindo aí, né, esse, esse protagonismo de líder sem querer, né? As pessoas acabam confiando bastante nele ao mesmo tempo em que ele não, não tá querendo ser um líder de um grupo, né? O mais engraçado
0: é, é que isso vai contra o que a gente sempre viu dele nas animações, né? Que ele sempre tomava frente, ele queria ser o líder e ele era vaidoso ao extremo para aceitar qualquer outra pessoa no papel que ele achava que era dele, que era o de líder. E na série ele não teve isso, ele, teve uma, ele tem uma personalidade mais centrada, talvez, e que, e que lida... De forma diferente com o fato de ter que liderar uma equipe.
1: Sim, e a gente pegou ele justamente no momento onde ele não tá acreditando muito né, nesse trabalho de super-herói e tudo mais. Ao mesmo tempo que ele acabou de se desfazer né, do, do Batman e tudo mais. Então o que a gente tá acompanhando ali é um Robin que começa a pensar a, em agir sozinho, né? Mas que coisas acabam entrando no, no meio desse caminho Eu acho que ele vai em algum momento atingir o ponto de ser o Asa Noturna Mas eu acho que a gente não vai ver ele andando sozinho por aí né? Mas eu acho que esse ponto ainda vai demorar
0: Porque a gente vai ver um pouco mais... Talvez, numa temporada seguinte, a gente vai ver um pouco mais dele antes deles transformar no Asa Noturna.
1: Oh, eu imagino, porque assim, a gente já tem o Jason Todd, né? O Jason Todd já foi apresentado. Uhum. E aí a gente tem aquela, aquela visão maluca lá, né? Que ele larga tudo pra ficar com a pomba, e aí tem filho, e aí ele volta pra Gotham porque o Batman ficou maluco, aliás... Que episódio magnífico ali, trazendo Muito diversas referências ali pro universo de Gota, né? Perdendo o medo, assim, mostrando o Batman de leve e... Uhum. Dá pra imaginar que a gente possa ter uma Liga da Justiça aí com a, de fato carne e osso. A gente vê isso na TV, né? Uhum. A gente já tem a Moça Maravilha, né? A gente já sabe que de fato Diana e Bruce se conhecem e tudo mais. Sim. É, e é muito interessante ter visto, né, a Dona Troy aí, uma das moças maravilhas, né? De, dos quadrinhos. É, eu gosto muito deles terem trazido o mais. Desses personagens, vamos dizer, essas versões infantis, né? essas versões adolescentes né, de personagens mais velhos ali, né? até no final a gente teve ali a introdução do Superboy, imagino que a gente vai ver mais disso, mas aí a gente tá vendo que, apesar do Titans estar pegando forma e tudo mais, a gente não tem uma equipe pré-definida. Não. Por mais que os quatro estejam ali, o que que tá acontecendo? Será que a gente vai ver. O Connor Kent, por exemplo, como um vilão na próxima temporada, porque eu fico me pensando, eu fico pensando assim: a gente viu o Dick entrando na casa, né? Uhum. E aí passando por tudo aquilo que ele passou. Então eu fico me imaginando, será que a gente vai ter um episódio por pessoa? O que seria até interessante? Ou talvez ali uma coisa do tipo: vamos, vamos resolver isso muito rápido na próxima temporada? Eu imagino que a gente só vá de fato ver o pai da Ravenna ser destruído ou vencido, ou enfim, quando a segunda temporada acabar. E aí é o meu problema. Eu tenho um problema que eu acho que eles vão fazer um arco só por temporada. Aliás, uma temporada por arco.
0: Eu também acho, mas eu acho que eles ficaram pensando. Em vamos apresentar os personagens primeiro e vamos resolver os conflitos depois. E aí essa parte talvez tenha sido a que eu não gostei também, porque talvez eles já tivessem que ter apresentado esse pai da Ravenna, né? Que outros personagens vieram permeando esse pai, assim. Falaram que trabalhava pra ele, etc.
1: Bom, pode ser que eles queiram fazer ali um conflito que não termine em nada, né? Que não acabe não afetando nenhum dos lados e o pai dela não consiga fazer muita coisa também. E aí ele se torne um vilão pra, pra essa série, como o rei do crime é pra Demolidor, né? Um cara sempre presente ali, as coisas acabam passando por ele, não sei. Pode ser que isso aconteça. É,
0: pode ser. Mas, e ah, o que, que você acha? Assim, o um achismo mesmo. Público da Netflix. Vai comprar essa série?
1: Vai gostar? Com certeza, com certeza. A gente tá falando um público que ficou muito triste com, a, com o final de Demolidor, né?
0: Sim, a Netflix, junto com a Marvel ali, já tinha uma grife, etc. E, né? E por ser Marvel, talvez o pessoal já veja com melhores olhos do que vem as coisas da DC, né? Sim. E você sim. acha que isso. Pode não aconteceu.
1: Ah, cara, eu acho que ambas as empresas têm, têm uma fanbase muito boa, né? É, acho até que ter essa briga entre fanbases é, chega a ser estúpido, porque ó, as próprias empresas já se uniram diversas vezes, né? A gente vê ali o Kevin Feige deu declarações recentes de que é, assistiu o Aquaman e gostou, é, de que gostaria de ver o, o James Gunn fazendo um bom trabalho na DC. No final das contas, o que a gente quer é ver bons filmes, né? Não, a gente não precisa entrar numa birra de ou esse ou aquele, né? Se tiver esse bom, e aquele bom, ótimo e a gente tá falando, eu citei o Demolidor, porque é uma série mais densa de super-herói, que é uma coisa que vai fazer falta agora na Netflix, porque eles estão cancelando né, essas séries da Marvel com o serviço de streaming da Disney colocando personagens da Marvel aí pra competir, talvez seja por isso que a Netflix não queira mais ter é, esse, esse contrato mas como a DC Universe provavelmente não chega ao Brasil, por exemplo que é um grande mercado, é. a Netflix ter esse pessoal para poder divulgar, né? Porque o DC Universe provavelmente vai ficar só nos Estados Unidos. E a Netflix tendo os direitos pra distribuir as séries overseas, né? Em outros países, pô, só tem a ganhar, na minha opinião, a Netflix. Ainda mais com as perdas recentes.
0: Você acha que como primeira série da, da DC, do streaming próprio deles, você acha que mandou bem, eles mandaram bem nessa... No Titans.
1: Nossa, cara Primeira experiência, primeira Mara experiência Maravilhoso, sim. assim, maravilhoso Eu tô até, eu tô um pouco com o pé atrás Da, da Doom Patrol, né Da Patrulha do Destino Mas Titans, cara, primeira Série que os caras estão fazendo Sabe, e já veio aí Pô, falei, a gente entra no MDB O episódio de menor nota É o primeiro, que tem 8.3 e aí todos os outros que tem ali uma média de 1500 votos e tal... Pô, tudo 8.9 pra cima, 8.5 pra cima... 8.7, 8.8, 9, 9.1... Quer dizer, são episódios muito bem colocados, cara... Muito bem colocados...
0: E são é episódios muito bem produzidos também... Em tudo, é questão técnica, eu digo, né... Eles são
1: muito bons... Sim, e não só na questão técnica... A atuação tá bastante interessante... Tá muito, tá, a atuação tá muito melhor para mim do que das séries da CW e a gente também tem um, um além da produção, da iluminação tudo que é, é de fato fantástica né, porque a, a DC Universe o, o stream ele permite você gastar, né, um pouco mais na hora que tá fazendo um produto além disso tudo, cara o diálogo, o roteiro dos episódios, ele é Bom, cara, são pouquíssimos é os momentos... É nesse ponto
0: que eu queria chegar.
1: São pouquíssimos momentos de barriga, João, você não pode negar isso. É
0: nesse ponto que eu queria chegar, o roteiro. Porque o roteiro, grande parte dos episódios é escrito pelo Greg Berlante, que é o cara responsável pelas séries da CW, Supergirl, Arrow, Flash Legends of Tomorrow. E aí você vê a diferença que o meio faz, né? como uma coisa feita para o streaming que é feita pelo mesmo cara é tão diferente.
1: É, pois é, pois é. Mas a gente tem também uma mão que a gente não pode esquecer que é do Jeff Jones, né? O Jeff Jones ele toma conta de tudo isso aí. E eu acho que ele tem feito um trabalho, de fato, magnífico, assim. Eu, eu não gosto muito dessas séries da CW, João. Olha,
0: eu gosto de Arrow, gosto de Supergirl. Flash eu não consigo assistir desde a segunda temporada. E Legends of Tomorrow eu acho uma bosta. Pronto, falei. Estou leve.
1: <risos> Você ouviu o podcast Observadores.